Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Herhangi bir sokak röportajında veya bir kahvehane sohbetinde veya bir televizyon programında ekonomi konuşuluyorsa muhakkak şu cümleyi en az bir kere duyarsınız. Memlekette her şeyi sattılar. Tabii sattılar derken şu ifade edilmek isteniyor. Türkiye'de 1980'lerden beri yapılan özelleştirmeler yani kamuya ait olan fabrikaların ya da işletmelerin özelleşmesi Türkiye'yi sefalete, işsizliğe, fakirliğe sürükledi. Bunlar olmasaydı daha iyi olurdu demek isteniyor. Biz de bu videomuzda özelleştirmeler ne anlama geliyor bunu inceleyeceğiz ve buradan çıkarmamız gereken bir ders varsa onu çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle Türkiye'deki özelleştirme idaresi başkanlığının web sitesindeki özelleştirmenin felsefesi cümlesini bir okuyalım. Özelleştirmenin ana felsefesi devletin asli görevleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması yolundaki harcamaları ile özel sektör tarafından yüklenilemeyecek altyapı yatırımlarına yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir. Yani önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz gibi devlet yolunu, köprüsünü, vatandaşa hizmetini götürür. Vatandaşlar Furkan'la Mustafa oturup orada bir fabrika açarlar, bir işletme açarlar. Ali Veli gelir orada çalışır. Ayşe Fatma da gelir bizim ürünlerimizi alır veya beğenmesi almaz. Tabi özelleştirmeler 80'lerde başladı dedik. Ondan öncesinde şöyle düşündüğünüz zaman pek fazla çeşitliliğin olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin televizyonda bile yalnızca bir tane televizyon. O özel televizyonlar vesaire yok. Galiba ilk e, özel televizyonda Star televizyonuydu Cem Uzan'ın. Memlekette bulabileceğiniz birçok şey şeker, kağıt, sigara, demir... Ahşap bunların tamamı kamu fabrikaları tarafından imal ediliyor. Çok fazla çeşitlilik de yok. Yani baktığınız zaman bana birazcık distopik geliyor arkadaşlar. Ama bu kimileri için demek ki iyiymiş. Tabi bakıyoruz Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, refaha kavuşması da yine 80'lerden sonra bu özelleştirmelerle beraber korelasyon içerisinde ilerlemiş. Yani özelleştirmelerin arttığı dönemlerde Türkiye'deki zenginliğin ve bireysel refahın da arttığını gözlemliyoruz. Fakat buradan doğrudan tabi özelleştirmeler yapılmalıdır ve her şey satılmalıdır. Ya da hiçbir şey satılmamalıdır gibi bir sonuca varmayacağımızı da bilmenizi isterim. Genel olarak devletin bu özelleştirme idaresindeki tanımda bahsedildiği gibi kendi asli görevlerine odaklanması ve onları doğru yapması, diğer noktalara da karışmaması, onları da neoliberallere bırakması durumunda faydalı olup olmayacağını anlamaya çalışacağız. Bunun için internette araştırma yapmaya başladığımda Türkiye'deki özelleştirmeleri savunan bir Allah'ın kulunun bile olmadığını fark ettim. Yani bütün haber siteleri. Bütün ekonomistlerin kendi bloglarındaki yazıları bile hatta akademik makaleler bile slogan dolu ifadelerle özelleştirmelerin ne kadar büyük bir katastrofiye sebep olduğunu söylüyordu. Ama aynı zamanda da Türkiye daha da dünyayla entegre oluyordu ve büyüyordu, gelişiyordu. Ben buna pek bir anlam bulamadım. Yani Türkiye'deki entelektüel noksanlığın da hayat okuluna neden ihtiyacımız olduğunun da çok güzel bir örneğini karşımda gördüm. Daha sonrasında... Yurt dışındaki çalışmalarla beraber şöyle tüm dünyayı bir incelemeye başladım. Hangi durumda özelleştirmeler iyi oluyor? Hangi durumda özelleştirmeler kötü oluyor? Bu işin özü nedir? Bu işin matematiği nedir diye baktığımızda IMF'nin 2015 ve 2020 yılları arasındaki verilerini incelediğimizde dünyadaki bütün ülkelerde kamu harcamaları arttığı zaman büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Yani kamu harcamalarının artması, kamunun ekonomi üzerinde elinin büyümesi, ekonomideki büyümeyi, rekabeti, gelişmeyi yavaşlatıyor. Tabi yalnızca bu korelasyona bakıp buradan muhakkak böyle bir sonuç çıkarmalıyız demiyorum. Bu arada bu kaynakta IMF ile alakalıydı. Diğer içeriklerimize ve örneklerimize bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz web sitesi Fraser Institute'un ekonomik özgürlükler endeksi üzerine yaptığı bir çalışma. Burada tabi 1970'ten beri veriler var. Ben şöyle en son 2019'daki veriler üzerinden kendi savımı anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Görüyorsunuz belli başlı kriterler üzerinde... Ülkeler ekonomik olarak ne kadar özgür bunun analizi yapılıyor. 
devletin büyüklüğü, legal sistemler ve mülkiyet hakları, paranın stabilitesi ve sağlamlığı, uluslararası ticaret yapmanın özgürlüğü ve kolaylığı ve tabii ki regülasyonlar. Bunlar arasından bir puan sistemi çıkarıldığı zaman şöyle baktığımızda Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, İsviçre, Gürcistan, Amerika, Litvanya, İrlanda, Avustralya, Danimarka. Baktığımız zaman dünyadaki yatırıma elverişli şu an büyük şirketlerin tercih ettiği ve hızlıca zenginleşen ülkelerin bu endekste yukarılarda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Elbette burada denilemesine incelenebilecek çok şey var ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki ekonomik özgürlükler arttığı zaman oranın bireyi ve toplumu daha da refaha ve özgürleşmeye doğru ilerliyor. Ve bunun yanında gelişmekte olan ülkeleri baz aldığımızda özelleştirmelerin artı veya eksilerini analiz eden akademik çalışmalara baktığımda şöyle birkaç tane madde çıkardım. Bunlardan birincisi ya da genel kanı şöyle ki arkadaşlar özel firmaların amacı kar etmek olduğu için özel firmalar verimliliği düşünürler. Yani orada daha iyi teknolojiler kullanarak, daha az adam çalıştırarak nasıl daha fazla para kazanabiliriz, nasıl daha fazla değer oluşturabiliriz, pazar payımızı nasıl artırabiliriz bunu düşünürler. Dolayısıyla özel firmaların yaptığı işler insanlar tarafından beğenilir, tercih edilir ve verimlidir. Kalkınmaya da RG'ye de bunlar yardımcı olmuştur. Fakat devlet iştiraklerinde durum şöyle ki devlet orada çalışan insanların istihdamını da düşünür. Yani belki çok gereksiz bir istihdam vardır ama bu devlet için büyük bir problem değildir. Nasılsa vergi geliyor anasını satayım. Devlet için stratejik olarak önemi olan bir sektördür. Örneğin savunma sanayidir, silah sanayidir, haberleşmeyle alakalı bir husustur. Dolayısıyla devlet burada kar elde etmeyi, insanlara hizmet götürmek falan o kadar da kafasına takmaz. Tabi bunun sonucu olarak rekabeti de öldürebilir. Yani sen girip o alanda o çalışmayı da yapamazsın. Örneğin silah sanayi devlettedir. Sen çok güzel silah üretecek mühendislere sahipsindir. Çok güzel bir sistemin vardır. Genelde senin devletle rekabet etmende zorlaştığı için işlerde biraz yavaşlamaya başlar. Tabi arkasında kocaman halk olduğu için hiçbir sektör, hiçbir iştirakte tutup devletle yarışamaz. Bunun yanında kamunun harcadığı para kolektif paradır. Yani başkaları çalışırlar, kazanırlar, üretirler, vergi verirler. Kamu bu vergiyi bir şekilde harcamaya başlar ama özel sektör parasını harcarken kendi parasını harcar. Yani yaptığı her şeyden sorumlu olduğu için parasını çarçur etmek istemez. Ama devlette de böyle bir durum söz konusu olmayabilir. Mesela doğrudan kendim gözlemlediğim bir şey anlatayım size arkadaşlar. Ben çocukken Tokat Turhal'da yaşıyordum. Ve Turhal'da şeker fabrikası vardı. Tokat yolunda da sigara fabrikası vardı. Tabii ki okuldaki arkadaşlarımın ailelerinden bu fabrikalarda çalışan bir sürü e, insan vardı. Yani arkadaşımın babası mesela şeker fabrikasında. Başka bir arkadaşımın babası sigara fabrikasında çalışıyordu. Size yemin ederim onlar bana aynen şöyle söylüyorlardı. Bir kişinin yapması gereken iş için 10 kişi 15 kişi bulunuyor. Çoğumuz bazen iş yerine bile gitmiyoruz uzun süreler boyunca. Ve para alıyoruz. Ve şartları da çok iyiydi devletin işçisi olduğu için. Yani kamuda rekabet edebilecek şartlara sahip değillerdi. Çok daha iyi şartlara sahiplerdi. Ve hatta bundan şikayetçiydiler bile. O dönem şu anki hükümete bu yüzden oy verenler bile vardı aralarında. Yani biz hak görürüz bu kadar da olmaz falan diyenler bile vardı. Daha çocukken bile şunun farkına varmıştım. Tokat öyle verimsiz, öyle yatırıma kapalı bir yerdi ki. Az buçuk iş yerleri de devlete aitti. Bütün oradaki esnaf, bütün oradaki memur tamamen orada oluşturulmuş hayali bir üretimin peşinde dolanan enstrümanlardı. Nitekim Tokat'ta özelleştirmeler olduktan sonra neredeyse nüfusun yarısı boşaldı. Millet başka yerlere gitti. Doğru düzgün iş yapılan yerlere gitti. Tabii ki oraları halkından ciddi bir kesimde ah vah nasıl olur memleket bitti falan demeye başladılar. Ama aslında memleket olmaması gerektiği kadar zengindi. Hakkını buldu. 
Öyle ya bir şey zaten kar ediyor olsaydı tabii ki orada memur olur, orada nüfus olur, orada okul olur, orada bir ekonomi döner. Ama böyle bir şey realitede yok. Sen suni olarak onu enjekte ediyorsun. Bu nasıl oluyor? Aslında bu hepimizin fakirleşmesiyle, tüm Türkiye'nin fakirleşmesiyle oluyordu. Şu an hala bu insanların emekli maaşlarını ödüyoruz ve net katkı sıfır arkadaşlar. Tekrar araştırmalara döndüğümüzde gelişmekte olan ülkelerde bu satışların yabancı firmalara yapılması ya da yabancı iştirakleri yapılmasının daha verimli olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'deki bir fabrikanın özelleştirilmesinin ki bu araştırmada Türkiye'den bahsetmiyor. Yani dünyada gelişmekte olan ülkelerden bahsediyor. Yurt dışından bir yatırımcının buraya gelmesinin yani sıcak bir şekilde parayı da oraya sokmasının daha verimli olduğunu söylüyordu. İnsanlar bir fabrikanın satılması durumunda o fabrikanın buharlaşıp başka bir yere gittiğini falan zannediyorlar. Ama halbuki böyle olmuyor. O gelen insan buradaki fabrikanın ya da o iştirak neyse oranın daha verimli çalışması için buraya yatırımlar yapıyor. İcabında hak ediyorsa daha fazla istihdam oluşturuyor. İcabında o lüzumsuz istihdamı sırtımızdan atıyor. O fabrikaya onun mülkiyetini onun arsasını arazisini de bir şey olmuyor arkadaşlar. O yine orada duruyor. Daha verimli kullanılır, daha verimli kullanılmaz. O saatten sonra da bizim sırtımızdan çıkıyor. Yani oradaki işletmeci kendi parasını çöpe atmak istiyorsa istediği gibi çöpe de atabilir. Yapacak bir şey yok. Ve son olarak arkadaşlar araştırmalar bize gösteriyor ki bu özelleştirmelerin olduğu bölgelerde eğer hukuk sağlamsa ihale yasaları veya piyasa regülasyonları serbest piyasanın ne kadar kanunlar eliyle baltalanıp baltalanmadığını burada düşünebiliriz. O özelleştirmeler daha başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu olmuyorsa bu özelleştirmeler negatife de dönebiliyor. Bu noktada dönüp Fraser Institute'da Türkiye'nin durumuna baktığımızda Türkiye'nin hangi puandan düşük aldığını gördüğümüzde Türkiye'deki özelleştirmelerle alakalı şikayetlerin neden gerçekçi olduğunu da anlayabiliriz. Düşünsenize siz çok başarılı bir şekilde iyi niyetlerle özelleştirmenizi yapıyorsunuz. Devlet de dönsün kendi işine baksın diyorsunuz ama devlet dönüp kendi işine doğru düzgün bakmadığı için bu özelleştirmeler de boşa gidiyor. Yani takım çok güzel bir atak yapıyor, mükemmel bir orta açıyor, forvet de göğüste mükemmel indiriyor, dönüyor ama rezalet bir vuruş yapıyor. Ve dönüp vuruşunu eleştirmiyor da bütün o takımın yaptığı atağı eleştiriyor. Evet gel gelelim madalyonun diğer yüzüne. Özelleştirmediklerimiz, özelleştiremediklerimiz. Mesela sağlık. Sağlık hizmetlerinden ne kadar memnunuz Allah aşkına arkadaşlar? Hani Türkiye sağlıkta çok iyiydi ya. Devlet sağlık veriyor, mükemmel ilerliyordu ya. Randevu almadan hastaneye gidiyoruz. İnternetten randevu al diyorlar. İnternetten randevu alıyoruz. Çok uzun süreye sonra randevu veriyorlar. Gidiyoruz doktora. E doktor da zaten ne yapsın? O da canından bezmiş. Doğru düzgün yardımcı bile olamıyor. 5 dakika boyunca tedavi olmaya çalışıyoruz. Ama maaşımızın çoğunu sağlık için harcıyoruz. Ne kadar vergi verdiğimizi, vergilerimizin ne kadarının sağlık hizmetlerine gittiğini bilmiyoruz bile. Ama tutuyoruz devlet sağlık versin bilmem ne diye bekliyoruz. Mesela eğitim. Aldığımız eğitim hizmetlerinden ne kadar memnunuz arkadaşlar. Ben şahsen memnunum tabii Türkiye'nin en iyi okullarında okudum çok şükür. Ama çoğunlukla insanların aldığı eğitim hizmetinden memnun değil. Gerçi ben de memnun değilim çünkü okuldan aldığım şeylerin benim hayatımda benim şu anda yaptığım işlere olan katkısı çok çok düşüktü. O zaman bile öğretmenlerimin bana çok bir şey katamayacağını çok net farkındaydım. Allah'tan internet çağına denk geldim de kendimi yetiştirebildim. Ya daha geçen sene orman yangınlarında bu covid döneminde devlet ne kadar zayıf kaldı. Devletten beklentilerimizi ne kadar alamadık. Bunu hala anlayamadık mı? E vergileri vermeye devam ediyoruz. Aslında sorun devlette değil arkadaşlar sorun bizde. Biz Vergi vermeyi çok büyük bir şey zannediyoruz ve bunun karşısında çok fazla şey istiyoruz. Her şeyi devletten bekliyoruz. Politikacılar da tabii bizim bu huyumuzu bildikleri için bunu körüklemeye devam ediyorlar. Eğitimi devlet versin, sağlığı devlet versin, benim işimi devlet bulsun, devlet beni mutlu etsin, devlet bana onu yapsın, devlet bana bunu yapsın. Bu sefer de devlet ya da o politikacılar muhtemelen ortalama bir insandan daha fazla IQ'ya sahip oldukları için bizi bir güzel Soyup soğana çevirebiliyorlar arkadaşlar. Her gün vergilerimiz artıyor. Bunun karşısında aldığımız şeyler de gitgide kalitesizleşiyor. Demek ki gerçekten devletin ekonomi üzerindeki elini birazcık azaltması, 
Ve bu eğitimin sağlığın bile daha fazla özelleşmesi bizim bireysel olarak daha mutlu olmamıza yardımcı olacak. Özetle arkadaşlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde yazdığı gibi devletin asli görevini yapması için onu sattılar bunu ettiler demek yerine bizim tutup devletin hukuku ne kadar sağlam, bizim oylarımız nereye gidiyor, bizim vergilerimiz nereye gidiyor bununla biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Her videoda söylediğim gibi arkadaşlar bizim sağlığımız, bizim eğitimimiz, bizim mutluluğumuz, bizim sorumluluğumuzda, bizim işimiz, bizim sorumluluğumuzda bunun için kendimizi yetiştirmeliyiz. Bir yerden bir şey beklersek muhtemelen o bize kolay kolay gelmez. Gelse de pek bir anlamı olmaz.